0: Atos, capítulo 15, nós chegamos hoje no versículo 36 do livro de Atos. E, então, dando sequência, não é? Estamos lendo todo o texto, estamos lendo todo o livro de Atos e hoje nós chegamos em Atos, capítulo 15, os versos 36 até o verso 41. Você pode abrir aí na sua Bíblia para nós darmos sequência na nossa Série de mensagens. Todo mundo achou aí? Atos, capítulo 15, eu vou ler do verso 36 até o verso 41. Diz assim a palavra de Deus. Atos, capítulo 15, verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor Jesus, se o Senhor não falar, a gente vai apenas ter aqui uma reunião, um encontro de amigos, um encontro social. Mas se o Senhor falar, nós sairemos daqui transformados. Se o Senhor falar, nós sairemos aqui moldados segundo a imagem do Senhor Jesus. Se o Senhor falar, nós seremos impactados no nosso caráter, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de viver por isso nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo passeie em nosso meio nessa noite, trabalhando os nossos corações, que seja uma noite marcada pelo agir, pelo mover e pelo toque do Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, tocar como só o Senhor pode tocar, abrir os nossos olhos, o nosso entendimento como só o Senhor pode fazer. Haja nessa noite, fala conosco através da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele não é, assim, necessariamente o texto preferido dos pregadores. Ele não é um, te um texto, assim, que os pregadores vão escolher espontaneamente para pregar sobre ele. Eu não sei se você já ouviu alguma pregação sobre essa passagem mas o fato é que, de tantas passagens tão legais e tão impactantes e tão bonitas do livro de Atos, aqui nós nos deparamos com um episódio triste. Aqui nós nos deparamos com uma situação complicada e ninguém escolhe, assim, de bom grado pregar uma situação triste que aconteceu na história da igreja. Mas, como você sabe, nós estamos expondo todo o livro de Atos por isso, nós não pulamos história alguma, nós não pulamos versículo nenhum, nós vamos passar pelos textos fáceis e pelos textos difíceis também, crendo que o mesmo Espírito que inspirou os textos animados e os textos felizes do livro de Atos é o mesmo Espírito Santo que inspirou Lucas a escrever essa passagem aqui. Por isso, nós temos muitas coisas para aprender a partir desse episódio, que é um episódio triste, na história da igreja. E é um episódio triste, irmãos, porque ele nos conta a respeito do desentendimento entre dois grandes líderes da igreja. Aqui, o que nós vimos nesses poucos versículos é que dois líderes de peso, Paulo e Barnabé, tiveram um desentendimento a ponto de se separarem. Eles brigaram, mas eles tiveram um problema, uma situação que não ficou bem resolvida e acabou impactando no ministério. Então, nós vamos refletir e meditar nesse texto. Mas, antes de nós fazermos isso, eu queria relembrar com os irmãos, porque nós estamos seguindo todo o livro de atos. Então, você já viu essas histórias, mas eu queria relembrar com os irmãos a história de Paulo e Barnabé. Porque, para nós entendermos a grandeza do que aconteceu aqui, a grandeza no sentido de, do impacto que teve essa separação, nós precisamos voltar um pouquinho e relembrar qual foi a história de Paulo e Barnabé e Barnabé. Então, eu queria te convidar, volta comigo aí um pouquinho, lá para Atos, capítulo 4. Vamos relembrar um pouco da história dos dois, o que Lucas nos fala a respeito desses dois homens de Deus, para nós entendermos o tamanho da situação que foi gerada ali no capítulo 15. Lá no capítulo 4, nós vemos, nós conhecemos pela primeira vez Barnabé. Está lá no versículo 36. Atos, capítulo 4, verso 36, Lucas nos apresenta Barnabé e ele disse assim, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Talvez a sua tradução aí esteja escrito, Barnabé significa filho da exortação. Ou numa outra tradução diz filho da consolação. Aqui nós conhecemos Barnabé, o nome dele era José. Mas os apóstolos percebendo aquele homem como um exortador, um encorajador, um consolador, um pastorzão, um homem de um coração gigante, aqueles homens deram a ele esse apelido, Barnabé, que significa exatamente isso, encorajador, consolador, Barnabé era esse, esse pastor que colocava as pessoas para frente, que acolhia as pessoas, que exortava, que ajudava, que colocava para frente, Barnabé era esse cara na igreja, um homem de um coração gigante, e aqui nós o conhecemos, no verso seguinte, o verso 37, o texto diz que ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, um homem com um coração tão entregue para a obra, que ele vendeu uma propriedade e falou, olha, eu não quero isso mais não, eu quero mais, é que a gente use isso aqui para o reino, um homem generoso, um homem que não tinha apego às coisas materiais, um homem que estava disposto a sacrificar o seu próprio conforto e as suas coisas, pelo reino de Deus, um homem cheio de Deus, um verdadeiro cristão, um pouco mais à frente no capítulo 9, passe aí comigo para o capítulo 9 nos versos 26 a 28 nós vemos que eles se encontram pela primeira vez Paulo e Barnabé, esse homem que estava ali na igreja, cuidando das pessoas, exortando, consolando edificando a igreja esse homem teve um papel fundamental na história do apóstolo Paulo, no capítulo 9, verso 26, quando o apóstolo Paulo acaba de se converter, a igreja tinha medo dele, afinal de contas, até bem pouco tempo atrás, era Paulo que perseguia os irmãos, era Paulo que dava o consentimento na morte de irmãos como Estevão, portanto Paulo era um homem temido, e de repente esse homem está dizendo que se converteu, a igreja inteira estava com medo dele, mas o texto diz, no verso 26 do capítulo 9, quando chegou a Jerusalém, falando de Paulo, quando Paulo chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, então Barnabé o levou aos apóstolos, e lhes contou como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, assim, Saulo ficou com eles, e andando com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Percebe, irmãos, que foi Barnabé, então, que pegou Paulo e acreditou nele. Irmãos, se um dia existiu um apóstolo Paulo, é porque um dia existiu um Barnabé. Porque enquanto estava todo mundo com medo dele, Barnabé olhou para ele e disse, esse é um homem de Deus. Ele converteu de verdade. Barnabé tinha esse, essa habilidade de enxergar além. Ele olhou para Saulo e disse, esse homem se converteu, ele não está tramando nada, é um cristão verdadeiro, Deus pode usar esse homem. Barnabé foi a pessoa que teve essa sensibilidade, ele era sensível ao Espírito Santo. Foi ele que pegou Paulo, então, Saulo, e levou até os apóstolos, falou, podemos confiar, podemos confiar, Jesus mudou a história desse homem, Jesus transformou esse homem, e nós podemos recebê-lo em nosso meio. Foi Saulo, foi Barnabé que fez isso com Saulo. O livro de Atos vai nos mostrar também que, dali em diante, eles se tornaram amigos. Capítulo 11, versículo 22. Passe uma página aí comigo, por favor. Capítulo 11, verso 22. O texto vai nos dizer que, em determinado momento, Barnabé foi escolhido para a igreja para uma missão. A igreja o comissionou a fazer algo. E ele foi atrás de Saulo. O que diz o capítulo 11, verso 22? Capítulo 11, verso 22. Diz assim... Notícias desse fato, qual o fato? Que havia muita conversão no meio dos gentios. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha o verso 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Irmãos, perceba que a igreja em Jerusalém, os apóstolos falaram: olha, tem muita gente se convertendo em Antioquia. Vamos escolher um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e vamos enviar. Enviaram Barnabé. O que foi que Barnabé fez logo de cara? Eu vou atrás de Saulo. Saulo, você se lembra da pregação aqui? Ele estava lá na cidade dele em Tarso, já havia alguns anos. Ninguém estava muito preocupado com Saulo, ele estava ali sem muito, muita aparição, o ministério dele ainda estava bem começando, bem incipiente. Mas Barnabé se lembrou, olha o coração desse homem. Anos haviam se passado e ele disse, tem aquele jovem tem Saulo, eu sei que o Espírito Santo quer fazer algo através da vida daquele homem, ah, eu quero trazer esse homem para perto, eu quero que ele caminhe comigo, eu acredito nele, ele é um homem de Deus, Barnabé foi até Tarso, pegou Saulo, e trouxe para perto dele, para a igreja, Perceba, irmãos, se houve um apóstolo Paulo, é porque houve também um Barnabé, capítulo 13, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que esses dois homens, então, se tornaram líderes da igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia era uma igreja forte, era uma igreja, da mesma forma que em Jerusalém havia uma igreja forte de, gente, de judeus, em Antioquia havia uma igreja forte de gentios. Portanto, aquela igreja que era tão forte que crescia, no capítulo 13, nós vemos que Saulo e Barnabé eram líderes dessa igreja, junto com mais três irmãos. O versículo 1 diz assim na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, talvez Barnabé tenha sido colocado aqui primeiro por ser o líder da igreja, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes o Tetrarca, e Saulo. Esses dois homens, então, agora, eles não são mais apenas conhecidos, agora eles são amigos de ministério, colegas de ministério. Juntos com mais três irmãos, Saulo e Barnabé estão liderando uma igreja forte, uma igreja relevante, Versículos 2 e 3 do capítulo 13. Então, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Irmãos, Saulo e Barnabé, então, perceba a história deles crescendo, se tornam amigos, se tornam colegas de ministério, estão trabalhando juntos, quando, de repente, o Espírito Santo fala na igreja, separem-me, Saulo, e Barnabé, porque eles vão numa viagem missionária, colegas de ministério um ajudando o outro um fortalecendo o outro os dois próximos, você consegue imaginar a proximidade desses homens a amizade deles no capítulo 13, no capítulo 14 nós vemos a primeira viagem missionária o que esses homens não sofreram o que esses homens não passaram juntos Saulo foi apedrejado deixado como morto no chão, certamente saiu dali recebendo as consolações de Barnabé, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, juntos passando todo tipo de situação. Difícil, mas juntos no ministério, enviados pela igreja, chamados pelo Espírito Santo. Na semana passada nós vimos no capítulo 15, versos 1 e 2, que eles estavam juntos lutando contra heresias, lutando contra judaizantes, Capítulo 15, verso 1 e 2. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. E, por fim, depois de terem resolvido aquela pendência capítulo 15, verso 35, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Irmãos, o que, que eu quero destacar aqui, que eu quero chamar a sua atenção? A história desses homens não era uma história simples. Eram duas pessoas, duas figuras fortes na história da igreja. Dois líderes fortes, relevantes na igreja de Antioquia. Dois homens que se tornaram amigos... Dois homens que se tornaram colegas de ministério, viveram tantas coisas juntos, passaram por tantos momentos difíceis, passaram por tantas situações complicadas, alegres, tristes, difíceis, juntos, em amizade, no ministério, trabalhando na obra do reino. Mas agora, quando nós chegamos no texto que nós lemos, no verso 36, esses homens têm uma briga feia, esses homens têm um desentendimento grave, eles brigaram, você consegue imaginar isso? Eu fico tentando imaginar, porque Lucas aqui, ele não fica floreando demais o texto, nem contando muitos detalhes, mas certamente aquela comunidade sofreu muito, a igreja primitiva que se fortalecia, que estava ali crescendo e começando, sofreu um impacto muito forte, porque os seus dois líderes mais fortes tiveram uma briga feia a ponto de se separarem. As pessoas diziam para o outro, mas como? Paulo brigou com Barnabé? Isso não faz sentido, mas eles são tão amigos, eles são tão importantes para o reino, eles são tão crentes, eles são tão entregues ao ministério. Um acontecimento triste, irmãos, triste na história da igreja triste para a igreja primitiva, certamente impactante para aquelas pessoas. Mas, como eu disse, é um texto igualmente inspirado pelo Espírito Santo. E, por isso, ele tem muito a nos ensinar. Nós temos muito o que aprender com essa história. Se esse texto está escrito aqui, é para o nosso ensino, é para a nossa edificação, porque nós podemos aprender com o que aconteceu com esses dois amigos, esses dois grandes líderes, Paulo e Barnabé. Por isso, nós vamos ver, a partir de agora, estudando o texto, quatro lições que nós tiramos desse texto aqui. Quatro lições que nós vamos aprender a partir do desentendimento de Paulo e Barnabé. Eu creio que esse texto está aqui para nos ensinar, e por isso nós vamos meditar nesses, nessas quatro lições que eu separei aqui. A primeira lição é que desentendimentos podem surgir mesmo no meio de crentes. Segunda lição, nós vamos ver por que surgem os desentendimentos terceira lição, como nós lidamos com desentendimentos e a quarta lição a soberania de Deus sobre a missão apesar das nossas falhas são quatro lições então que nós vamos ver aqui e eu vou passar por cada uma delas com os irmãos primeiro lugar, nós vamos ver que desentendimentos podem surgir mesmo no meio de crentes verdadeiros irmãos, quando nós pensamos em desentendimento na igreja, quando nós pensamos em briga na igreja nós logo pensamos que alguém está em pecado, não, está brigando porque alguém está em pecado, Ape... existem alguns pastores que até ensinam isso, eu já vi pastor dizer assim, olha, se você discordar de mim, você está em desobediência, o líder de células às vezes fala, olha, vocês têm que concordar com o que eu estou fazendo aqui, porque eu sou o líder, e quem discordar de mim, está em pecado, muitas vezes a gente acha que discordar do pastor, discordar do irmão, pensar diferente, desentender com alguém, é sinônimo de pecado. É bem verdade, irmãos, que na própria Escritura nós vemos que a história do povo de Deus é uma história cheia de desentendimentos. Você pega as famílias na história da igreja, a família de Adão e Eva, marcada por discórdias, por desavenças, por brigas, um irmão matou o outro irmão você pega Esaú e Jacó, desentendimentos, intrigas, trapaça, você pega a história dos filhos de Jacó, venderam o irmão, deram como morto, contaram para o pai que ele tinha morrido, a história da igreja é sempre marcada por esses desentendimentos, e a Bíblia não faz questão alguma de esconder esses desentendimentos, é bem verdade que grande parte dessas histórias são sim marcadas por pecados, surgem desavenças porque alguém pecou, porque teve inveja, porque, enfim, por vários motivos. Mas nem sempre o motivo da desavença, nem sempre o motivo do desentendimento é pecado. A gente tem, por exemplo, a história de Abraão e de Ló. Você se lembra? Abraão e o seu sobrinho Ló começaram a se enriquecer tanto, a crescer tanto, que a terra já não suportava os dois. Os pastores deles começaram a se desentender. Então, eles tiveram que se separar. Não foi por causa de pecado. Mas a situação ali caminhou nesse sentido. Portanto, nem sempre o desentendimento que surge na família da fé, nem sempre os desentendimentos que surgem entre irmãos, tem como origem o pecado. Como é o caso aqui. Eles não estavam em pecado. Ah, mas quando o problema, então, não é pecado, é porque um crente está à toa. O pastor Márcio tem uma frase, e eu concordo com ela, ele diz assim, Crente que não trabalha, dá trabalho. É bem verdade isso, irmãos, porque a pessoa, às vezes, que não está trabalhando, tem muita gente que, porque não trabalha, ela fica arrumando problema, ela fica arrumando confusão na igreja, ela começa a ver picuinha, ela começa a causar divisão, ela começa a causar separação, isso acontece muito mesmo. Mas nem sempre o desentendimento surge porque alguém está à toa, está sem o que fazer, está sem serviço como é o caso aqui, eles estavam trabalhando, eles estavam atuando, ah não, mas se não é caso de pecado, e não é o crente que não trabalha, então é porque o irmão é novo na fé, aí ele fica desentendendo com os outros, ele quer fazer tudo diferente, ele é imaturo, a gente gosta de, 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 de taxar assim, os novos convertidos assim, não é? Não, porque você é novo ainda, você vai entender que é assim mesmo, mas também não é o caso aqui, também não é o caso aqui, a briga que surgiu entre Paulo e Barnabé não teve como motivo pecado, não, não aconteceu entre irmãos que estavam infrutíferos no ministério, muito pelo contrário, e também não, aconte, não aconteceu no meio de crentes imaturos, muito pelo contrário. O desentendimento aqui surgiu entre dois crentes de verdade, cristãos verdadeiros, comprometidos com o reino, trabalhando, e crentes maduros na fé se desentenderam. É tão real isso, irmãos, que no verso 36 que nós lemos, olha o coração de Paulo, olha, olha a visão desses homens. Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Irmão, você quer um pensamento mais genuinamente cristão do que esse? voltemos Barnabé, por aquele caminho, que nós apanhamos, que eu fui apedrejado, que nós tivemos que fugir, que nós sofremos perseguição, que nós passamos tantas coisas difíceis Barnabé, vamos voltar Barnabé, porque a gente precisa cuidar dos irmãos ali, isso é igreja, isso é papo de crente, isso é papo de cristão de verdade, porque irmãos, cristianismo é isso, cristianismo não é número, Muitas vezes a gente acha que cristianismo é número. Ah, esse ano eu preguei para 142 pessoas. Ah, não, esse ano 49 pessoas se converteram com a minha pregação. Irmãos, cristianismo não é número, cristianismo é cuidado cristianismo é família, cristianismo é envolvimento, é cuidar da vida um do outro, esses homens eram cristãos genuínos, é isso que eu quero que você entenda, a briga deles não foi, não, não começou porque um estava disputando com o outro poder, não Barnabé, quem vai mandar na missão agora sou eu, quem vai pregar mais sou eu, quem vai ser o líder sou eu, não, o que eles estavam combinando fazer aqui é algo essencialmente cristão, porque isso é ser igreja, Irmãos, nós, nós precisamos aprender com esse coração. Igreja é isso, igreja é cuidado. O pensamento do cristão verdadeiro é esse pensamento de Paulo e Barnabé. A gente precisa cuidar um do outro, acolher um ao outro, servir um ao outro. Igreja, irmãos, não é a quantidade de pessoas que se reúnem num culto como esse de domingo. Não, igreja, é você perceber que aí perto de você é um irmão que sempre senta aí que hoje não veio você mandou uma mensagem para ele e falar, irmão, eu senti a sua falta, eu senti a sua falta no culto, o que está acontecendo? Cristianismo é isso, você vê o irmão um pouco mais tristinho no culto, você fala, irmão, eu estou aqui para você, o que está acontecendo? Eu abro mão de alguns compromissos na minha semana, mas eu quero sentar com você, eu quero te ouvir. Isso é igreja, o que eles estavam fazendo aqui é ser igreja, é ser família, é cuidar, eu posso imaginar aqui a conversa de Paulo e Barnabé, fala Barnabé, será Barnabé, que aquele irmão lá de Listra, será que ele está firme na fé Barnabé? Barnabé, será que aquele outro irmão, será que ele conseguiu recuperar o casamento Barnabé? Será que o, o filho daquele irmão voltou para os caminhos do Senhor? A gente precisa voltar, a gente precisa cuidar daqueles irmãos, a gente precisa ver como eles estão indo. Cristãos genuínos, verdadeiros como eu e você precisamos ser uns com os outros esse assunto às vezes é tão difícil irmãos, porque às vezes nós pastores chegamos perto do irmão e falamos assim, ô irmão, e aí como é que está lá na sua casa o relacionamento com a sua esposa ou então nós dizemos assim, olha irmão eu não estou achando muito certo a maneira como você está tratando os seus filhos como é que está essa área da sua vida, aí o irmão fala assim pra gente não pastor deixa comigo eu sei o que eu estou fazendo. Está tudo certo, pastor. Irmão, você tem que se envolver numa uma célula. Alguém vai cuidar de você. Não, pastor, eu não gosto desse negócio, não. Ninguém entrando na minha vida, ninguém sabendo da minha... Não. Percebe, irmãos? Nós precisamos entender que isso aqui é a vivência da igreja. É um cuidando do outro. Um suprindo as faltas do outro. Ajudando o outro a ser mais parecido com Jesus. Por isso, eu e você precisamos criar esse coração que está aqui abra o seu coração para o pastor, abra o seu coração, a sua casa para o líder de célula, para o irmão da igreja que você confia, porque isso é ser cristão de verdade, o meu ponto aqui irmãos, que eu estou destacando essa fala de Paulo, é para a gente entender que desentendimento surge, até mesmo entre pessoas que têm o coração correto na palavra, até mesmo entre pessoas que sabem o que é o verdadeiro sentido da fé cristã, a briga deles não foi por ego, eles estavam totalmente comprometidos com a causa do reino. Não é só por pecado que as pessoas desentendem, não é só porque são novos na fé, não é só pessoas que estão sem trabalhar. Os desentendimentos acontecem, mesmo numa igreja saudável. Mesmo entre cristãos verdadeiros. Mesmo entre cristãos frutíferos. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde. É possível que haja desentendimento entre o pastor e a ovelha. Entre um pastor e outro pastor. Entre uma ovelha e outra ovelha. Entre um líder e outro líder. É possível. Irmãos, não tem problema nenhum nisso. É natural que aconteçam esses desentendimentos. Esse é o primeiro ponto, que essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. Paulo e Barnabé, homens cheios do Espírito Santo, se desentenderam, porque desentendimentos são naturais. Eles podem acontecer mesmo no meio de cristãos verdadeiros. Essa é a primeira lição. A segunda lição, nós precisamos entender por que, que surgem, então, os desentendimentos. Por que, que esses desentendimentos acontecem? Veja comigo de novo os versos 37 e 38. Diz assim o texto que nós lemos. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Veja, irmãos, que aqui, por que é que esses dois homens se desentenderam? Por que é que surge um desentendimento? O que, é que aconteceu no caso de Paulo e Barnabé? Por que, é que eles tiveram esse, esse problema? Não tinha ninguém com motivação errada aqui. Veja que Barnabé, ele queria levar João Marcos, mas Paulo não admitia a possibilidade de João Marcos estar com eles. O desentendimento surgiu, não porque alguém estava com ego muito inflado, não porque alguém estava querendo se impor sobre o outro, mas o desentendimento surgiu porque eles tinham uma visão diferente sobre o mesmo fato. Simples assim. Que fato? O abandono de João Marcos, lá no capítulo 13, versículo 3. Não precisa abrir. O texto diz assim, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perde na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. No meio da viagem, no meio do caminho, João Marcos simplesmente juntou suas coisas e foi embora. Lucas não fala quais foram os motivos do abandono de João Marcos. Mas nós podemos presumir, e, e a maioria dos teólogos entende nesse sentido, que João Marcos não teria aguentado a pressão daquela viagem missionária. Porque, de fato, irmãos, a viagem naquela época, a viagem que eles faziam pregando o Evangelho naquele, naquele ambiente pagão, era uma viagem muito difícil. Eram situações muito complicadas, a perseguição era muito séria. Você se lembra que, pouco tempo depois de João Marcos ter abandonado a equipe, Paulo foi apedrejado e deixado como morto, as pessoas o largaram como morto na rua, talvez João Marcos tenha sentido esse ambiente, e ele dizia, eu não vou aguentar, é muito para mim, e, e, e muito jovem, e não tinha coragem, e não aguentou, foi embora, deixou na mão todo mundo, O texto lá, do capítulo 13, diz que ele foi embora para Jerusalém. Aqui, quando eles resolvem, no capítulo 15, fazer a segunda viagem missionária, tudo indica que João Marcos voltou para Antioquia, uma viagem longa. É muito provável que João Marcos tenha se arrependido e tenha procurado Barnabé, porque Barnabé era primo de João Marcos. Nós não sabemos ao certo se ele era primo ou sobrinho, porque a palavra no original é muito parecida mas fato é que eles eram parentes. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, verso 10, ele diz isso, que eles eram primos, ou ele era sobrinho de Barnabé. Então, provavelmente, ele procurou Barnabé arrependido e disse, olha, eu quero participar com vocês de novo. Eu quero me envolver de novo na missão. Eu quero que você me dê mais uma chance. E Barnabé queria levá-lo. Mas Paulo nem queria pensar nessa possibilidade. Eu posso imaginar esses dois homens conversando. Barnabé, vamos voltar. Vamos, Paulo. Barnabé, nós precisamos lá ver os irmãos. Sim, Paulo, a gente precisa. Imagina o fulano. Quando a gente chegar lá, nós vamos encontrar aqueles irmãos. Será que o grupo de oração está forte? Será que isso tudo está caminhando bem? Barnabé, vai ser incrível essa viagem. Nós precisamos, Barnabé. Sim, Paulo. E nós vamos levar o João Marcos, tá bom, Paulo? Ô, Barnabé, você está doido? João Marcos, não. Eu levo qualquer um, menos João Marcos. Mas, Paulo, o menino está aqui, o menino mudou. Não, João Marcos eu não levo. Veja a motivação de cada um desses homens. Quando a gente conhece um pouco mais de quem eles são, do caráter deles, nós entendemos a posição de cada um. Quem era Barnabé? Eu fiz questão de falar no começo aqui dessa mensagem. Barnabé era um pastorzão. Barnabé era um pastorzão. Eu tenho que levar João Marcos. Ele arrependeu. Barnabé era aquele cara que enxergava além. Barnabé era aquele cara que tinha sensibilidade de olhar, como ele fez com Paulo um dia. Ele olhou para Paulo e falou, Deus quer usar esse jovem. Eu vou investir nele. Eu vou, eu vou lá em Tarso buscar ele, porque eu sei que o Espírito Santo quer usar esse jovem o mesmo Barnabé, que olhou para João Marcos agora e falou esse menino arrependeu, esse menino mudou eu posso levar ele agora pastorzão, um cara que enxerga longe, um cara que enxerga além um cara que consegue ver mais do que a aparência, como um artista, eles dizem que o artista é assim o artista quando ele vai esculpir assim numa pedra, ele vai fazer uma obra de arte eles dizem que o artista olha para aquela pedra e ele já enxerga a obra de arte. Ou como o pintor que vai pintar um quadro, eles falam isso, né que o pintor olha para aquela tela branca e ele imagina ali a pintura. Quando eu olho para uma tela branca, irmãos, eu vejo uma tela branca. Eu não tenho dom nenhum para essas coisas. E depois que eu acabo de desenhar, eu queria que voltasse a ser tudo branco. Porque eu não tenho... Mas quem é artista, quem sabe, quem entende, quem tem o dom e olha para para isso, vê além, enxerga o que pode surgir dali, esse era Barnabé, ele enxergava. sabe aquele irmão difícil lá da célula, sabe, aquele difícil, aquele que dá trabalho, aquele que dá problema, aquele que, Barnabé era o cara que olhava para ele, ele via, não o que a gente está vendo por fora, ele enxergava além, Deus pode usar esse menino, Deus pode usar esse jovem, ah, quando o Espírito Santo começar a moldar esse coração, ah, ele vai dar muito fruto, ah, ele vai fazer tantas coisas, ah, ele vai ser usado por Deus, esse era Barnabé, um coração gigante, Barnabé era só coração, enquanto Paulo, Paulo era a razão, Paulo era o, o missionário, Paulo era o cara focado na missão. Esse é Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era aquele cara que tinha uma única ambição na sua vida. Anunciar o Evangelho. Falar de Jesus para as pessoas. Expansão do reino, crescimento do reino, Jesus ser conhecido. Só isso que Paulo se preocupava. Nós vemos algumas passagens que o apóstolo Paulo escreveu. Não precisa abrir a sua Bíblia. Mas, por exemplo, quando ele escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, verso 8, ele diz assim, lembre-se, Timóteo, de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O que, que Paulo está dizendo aqui? Eu não me importo de ser preso, contanto que a palavra de Deus esteja sendo pregada lá fora. Eu suporto o sofrimento, eu não estou nem aí, desde que Jesus esteja sendo pregado. Esse é Paulo. Mais à frente, no capítulo 20, nós vamos ver Paulo conversando com a sua igreja, ele diz assim, agora, compelido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, todavia eu não me importo, eu nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus, esse é Paulo, eu não importo se eu vou sofrer, eu não importo se eu vou morrer, eu não importo se vão me torturar, eu não importo se vão me prender, eu só quero saber de pregar o Evangelho, o reino tem que avançar, o reino tem que avançar, a obra tem que continuar, Paulo só tinha essa ambição na sua vida, portanto quando ele olha para João Marcos, ele olha e diz, não, ele não tem esse coração, ele nos abandonou Barnabé, ele nos deixou, ele não dá conta Barnabé, ele não está preocupado com o reino, talvez Paulo tenha dito para Barnabé assim, olha você se lembra o mau testemunho que ele deu, você se lembra o que as pessoas da Panfilha nos disseram, esse jovem abandonou o barco, vocês também vão abandonar, vocês não estão pregando um Deus que cuida de vocês, que supra as necessidades de vocês, Por que que esse menino foi embora? Tem alguma coisa errada nessa mensagem de vocês? Percebe o que, que deve ter passado na cabeça do apóstolo Paulo? Barnabé não dá para levar ele, não. Ele não está preparado para o que a gente vai passar. Ele dá mau testemunho. Ele não tem o foco que nós precisamos ter. E, de fato, irmãos, o ministério era algo muito pesado. Você se lembra dos desafios que Paulo passou? Você se lembra dos riscos que ele corria, o próprio, o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios ele disse assim, primeira carta, capítulo 15, verso 30, também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias eu enfrento a morte, irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso? se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, o que que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, Cristo de fato ressuscitou, e eu estou colocando a minha vida em risco todos os dias, para poder anunciar essa mensagem, eu estou enfrentando feras, eu estou sujeito à morte todos os dias, por essa mensagem, porque se os mortos não ressuscitam, eu vou embora para casa, eu vou embora para casa tomar uma, ficar de perna para o ar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas de fato Paulo está dizendo: eu creio nessa mensagem, eu creio na ressurreição. Cristo de fato ressuscitou e eu vou pagar o preço que for para anunciar essa realidade. Mas João Marcos, não, ele não dá conta. Ele não tem, ele tem medo, Barnabé. Ele tem medo. Ele não vai conosco não, Barnabé. Quem estava errado? Ninguém. Quem estava certo? Os dois estavam certos. Não tem ninguém errado. O que existe aqui são visões diferentes, sobre o mesmo fato, sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo acontecimento. Irmãos, esses dois estavam certos nos seus posicionamentos, eu e você precisamos aprender com esses dois irmãos, com esses dois comportamentos, com Barnabé, nós precisamos aprender a importância do perdão, a importância de dar uma segunda chance, muitas vezes a gente é só igual ao Paulo, não, errou comigo uma vez, acabou, pisou na bola, não tem outra chance, não, meu irmão, a gente tem que aprender com Barnabé, igreja é família, é perdão, é uma nova chance, deixa eu te ajudar, vamos juntos, eu levo você, eu vou com você, ah, mas eu pisei na bola, não tem problema não, a gente vai tentar de novo, Barnabé era esse coração, ele via potencial em Marcos, ele sabia o que Marcos podia fazer pelo reino, nós aprendemos com Barnabé, e aprendemos também com Paulo, essa ambição de Paulo, esse foco no trabalho, essa entrega, essa entrega pelo ministério, não importa, minha vida não é importante, desde que eu cumpra o meu chamado, e glorifique o nome de Jesus, e anuncie a salvação, para quem não conhece, ambição do apóstolo Paulo, ah meus irmãos, nós precisamos, aprender com ele também, mas ele olha para João Marcos, e diz, ele vai dar mal testemunho, isso é ruim para o reino, isso é ruim para a expansão do ministério, isso é ruim para o evangelismo, ele não vai. Porque é então, meus irmãos, que eles se desentenderam. Não havia pecado, não havia imaturidade, não havia ego. Eles se desentenderam simplesmente porque eles são pessoas diferentes, com visões diferentes, com pensamentos diferentes, com foco diferente. O desentendimento não surge apenas nessas situações de pecado, de imaturidade. Crentes de verdade, cheios do Espírito Santo, mas pessoas diferentes. Você se lembra lá no capítulo 14, no verso 15, quando eles estavam lá em Listra, e os listrenses queriam oferecer sacrifícios para eles, você se lembra disso, achavam que estavam ali diante de Zeus e Hermes, que queriam sacrificar bois para eles, os deuses desceram em forma humana, o apóstolo Paulo rasga suas vestes e diz algo que agora ganha até um novo significado, ele diz assim, não façam isso porque nós somos humanos como vocês, irmãos, Paulo e Barnabé se desentenderam porque são humanos, como nós, são diferentes, como nós, portanto, o que nós precisamos aprender, e o que nós precisamos entender aqui, em segundo lugar nesse texto, é que desentendimentos, são naturais, nós somos pessoas diferentes, nós pensamos diferente, graças a Deus por isso, imagina se aqui na igreja, todo mundo pensasse exatamente igual, ia ser muito chato, mas aqui nós temos várias pessoas, cada um pensa de uma forma diferente, cada um pensa um ministério diferente, cada um acha que devia ser diferente, desentendimento irmão, é natural, Paulo queria dar tempo para o menino, nós vemos aqui, daqui a pouco eu vou mostrar, que Paulo não tinha problema pessoal com Marcos, não era pessoal, tanto é que no final da vida Paulo vai pedir Marcos no ministério, ele vai dizer, traga-me João Marcos, porque ele é útil no ministério, o problema não era pessoal, mas Paulo dizia, olha esse menino tem que amadurecer primeiro, deixa ele aqui um tempo trabalhando na igreja, e Barnabé dizia, não, é agora, a gente vai ajudá-lo a amadurecer durante o processo, irmãos, divergências podem surgir mesmo numa igreja madura, mesmo entre pessoas maduras, e os desentendimentos são naturais, porque nós somos pessoas diferentes. E até aqui, irmãos, não existe problema algum. Não tem problema algum você desentender com o seu pastor, você desentender, você pensar diferente do seu líder, você pensar diferente do seu irmão, não tem problema nenhum. Essa foi, então, a segunda lição. A terceira lição que nós vemos aqui é como lidar com as divergências. Como lidar com o desentendimento? E aqui que entra o grande ponto da mensagem. Porque o desentendimento pode acontecer, sim. É natural que aconteça, porque os dois são diferentes. Eles tiveram uma visão diferente a respeito de João Marcos. Mas a maneira como lidaram com o desentendimento é que fez toda a diferença. Terceira lição, então, como nós vamos lidar com os desentendimentos que surgirem? Versículo 39, a primeira parte, diz assim. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Irmãos, o erro de Paulo e Barnabé está exatamente nesse ponto. Como eles lidaram com esse problema? Nós precisamos entender que a Bíblia aqui não está legitimando a separação. Porque tem muita gente que acha que o livro de Atos ele tem que ser uma, um exemplo em cada detalhe. Então, tem gente que fala assim, não, aqui nessa passagem, é, está dizendo que o Espírito Santo concorda com a separação em alguns casos, irmãos nós não vemos nenhuma menção ao Espírito Santo aqui nessa, nessa, de, nesse desentendimento nós vemos sim que o Espírito Santo os chamou a caminharem juntos mas aqui os dois brigaram os dois erraram aqui é um exemplo do que não fazer essa é a lição de Atos capítulo 15, verso 36 a 41 é um exemplo do que nós não devemos fazer esse texto está aqui para nos ensinar a lidar corretamente com os desentendimentos e não para a gente homologar separações, essa é a ideia, é um exemplo do que nós não devemos fazer, portanto, eles se desentenderam, essa palavra aqui que o texto usa, no verso 39, tiveram um desentendimento tão sério, essa palavra irmãos, ela denota, ela traz um, um significado de que foi uma briga feia, não foi assim uma briguinha não, sabe uma briguinha, ah Barnabé então a gente não está se entendendo, vai por um caminho que eu vou por outro, não meus irmãos a coisa esquentou foi briga talvez a gente pode imaginar os dois falando Barnabé você é um molenga você é muito mole, você fica querendo levar esse menino, você não vê o prejuízo que ele traz, Paulo você é cabeça dura, você é muito duro, você tem que aprender a perdoar você é um pastor, você é um líder você não consegue perdoar o menino uma briga tão intensa, meus irmãos, uma briga feia, e eles acabaram se separando, tudo indica, irmãos, que havia alguns outros motivos, porque normalmente uma briga grande não acontece assim de repente, mas tudo indica que havia também um outro motivo ali que ainda estava pendente nessa história, é que lá em Gálatas, não precisa abrir, em Gálatas capítulo 2, Paulo vai nos contar de um episódio, que aconteceu em Antioquia, ele diz assim, Gálatas 2.11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar o que aconteceu aqui? Lucas não nos conta dessa visita de Pedro à Antioquia mas o fato é então que Paulo está contando, que certa vez Pedro foi à Antioquia e ele estava ali comendo com os irmãos gentios, Pedro, um judeu comia com gentios, escutava música de gentios, conversava com gentios, assistia filme de gentio, fazia tudo que o gentio faz até o dia que os irmãos da igreja em Jerusalém você se lembra que a igreja em Jerusalém era uma igreja de judeus quando os irmãos da parte de Tiago chegaram, Pedro deixa os gentios de lado e vai se reunir com os irmãos judeus. Quando Paulo vê aquilo, Paulo fala assim, está errado. Porque com o comportamento deles, eles estavam dizendo assim, olha, existem classes de cristão. Existem cristãos de primeira linha, existem cristãos de segunda linha. Portanto, quando eles tiveram essa atitude, Paulo está falando, os demais judeus se uniram a ele nessa hipocrisia nós estamos pregando aqui que Jesus nos uniu, que Jesus fez de dois um só, e agora vocês vão se juntar a eles? Até Barnabé se deixou levar, imagine Paulo dizendo para Barnabé depois desse acontecimento assim, ô oh, Barnabé, Pedro eu até entendo, porque Pedro é judeu, é da igreja, quem chegou foi o pessoal da igreja dele, os amigos dele chegaram, é natural que ele vá, mas você, Barnabé, a nossa igreja aqui, você vai ficar sentado com o pessoal, deixando nossos irmãos achando que são inferiores, Barnabé? Você, Barnabé, um pastor, um líder dessa igreja, Barnabé? Nós não sabemos, irmãos, mas podemos imaginar que essa briga tenha ficado pendente talvez no momento dessa discussão tão feia do verso 39, isso tenha voltado, e Paulo tenha dito, olha, quer saber, eu não vou ceder nada para você, eu estou com aquele negócio engasgado até hoje, e eu não vou ceder, eu não vou levar esse menino, e ponto final. O que será que faltou aqui, meus irmãos, na maneira como eles lidaram com o desentendimento? Faltou perdão? Faltou concessão? Será que faltou tolerância? Paciência? Será que faltou ouvir mais e falar menos? Guardar a palavra? Controlar a raiva? O fato é, irmãos, que eles não souberam lidar bem com aquela situação. Tiveram uma briga muito feia e se separaram. O que, que nós podemos aprender com o desentendimento de Paulo? e Barnabé, como nós podemos lidar com os nossos desentendimentos, com os nossos pensamentos diferentes, eu listei aqui sete maneiras como nós devemos lidar com o desentendimento para fazermos diferente do que o texto nos conta aqui, para que não haja o versículo 39 na nossa vida, como lidar com as divergências então, em primeiro lugar, lembrando que nós somos irmãos. A primeira, o primeiro pensamento, meu irmão, que tem que vir se você se desentender com alguém na igreja, seja ele um pastor, um líder, um irmão, a primeira coisa que você tem que pensar, ele é o meu irmão. Quando nós desentendemos e nós vimos, é natural que haja desentendimento. Nós somos diferentes. Mas eu preciso me lembrar, ele é meu irmão, eu preciso me colocar no lugar dele eu preciso ouvir mais, eu preciso compreender, eu preciso amar, eu preciso de tolerância, eu preciso de, desse cuidado. Primeira coisa, então, para lidar com o desentendimento, é lembrando que somos irmãos. Segundo lugar, nós lidamos com o desentendimento, lembrando que a causa do reino é mais importante. A causa do reino é mais importante. Irmãos, no momento que surge um desentendimento, nós devemos pensar... Será que é mesmo necessário separar? Será que justifica mesmo essa nossa separação? Será que justifica o motivo do desentendimento é suficiente para gerar uma separação? É isso que nós precisamos pensar. Porque às vezes, irmão, ceder é melhor do que ter razão. Muitas vezes você ter tolerância, você esperar um outro momento, é melhor do que você vencer um debate, vencer uma discussão. O reino tem que avançar, irmãos. A causa do reino é mais importante. Nós precisamos nos lembrar disso. Terceiro lugar, como lidamos com as divergências, resolvendo as pequenas rusgas. Irmãos, se é verdade que Gálatas 2 ficou ainda pendente ali nos bastidores, no relacionamento de Paulo e Barnabé, nós aprendemos que cada probleminha conta Sabe, irmãos, às vezes a gente deixa as pequenas coisas passarem, é um, uma picuinha que você guardou ali, ficou um ressentimentozinho, ficou alguma coisa mal resolvida, irmãos. Pequenos problemas, quando eles se juntam, eles se tornam um grande problema. Mas nós precisamos resolver cada coisa. Irmão, se o pastor falou alguma coisa que você não gostou, se fez alguma coisa que você se sentiu de alguma forma ofendido, ou se o pastor está tomando decisões, se o líder, se o irmão, qualquer pessoa na igreja está fazendo algo que você não concorda, chega perto, resolve, não guarda, resolve o problema, porque isso pode virar lá na frente, um grande problema. Em quarto lugar, como nós lidamos com a divergência, com respeito. Nós não vemos em nenhum momento Paulo difamando Barnabé. Hoje em dia é assim, as pessoas saem da igreja, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Escrever um textão. No Instagram, no Facebook, não é assim? Testão. Xinga todo mundo, ofende todo mundo, fala mal, não é? Irmãos, nós podemos pensar diferente, mas nós podemos também nos respeitar. Respeitar as opiniões, respeitar os pensamentos, respeitar que nós somos diferentes e pensamos diferente. Nós lidamos com divergências, com respeito. Quinto lugar, nós lidamos com as divergências, com diálogo. Gálatas 2, o texto nos disse que, Paulo está falando, quando eu vi aquela atitude errada de Pedro e dos irmãos, eu enfrentei face a face. Irmão, se tem algo que você não está gostando na célula, no ministério, na igreja, olha no olho e fala. Fala, pastor, eu quero conversar com você. Líder, eu quero conversar com você. Irmão, eu quero conversar com você. Vamos sentar e conversar. Não fica falando por trás. Não fica gerando problema. Não fica, porque as pessoas gostam disso, elas vão e começam. Ah, você viu o pastor? Ah, você viu o líder? Ah, está querendo aparecer. Ah, isso aí, essa atividade que ele está fazendo, não tem propósito. Começa a gerar aqueles probleminhas. Começa... Não. Nós resolvemos os nossos desentendimentos olhando no olho um do outro. É assim que nós fazemos. Sexto lugar, como nós lidamos com a divergência, com perdão e reconciliação. Quando Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, capítulo 4, verso 9, não precisa abrir. Paulo está no finalzinho do seu ministério. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Lucas não vai nos contar, o livro de Atos não chega a nos falar sobre isso, mas tudo indica aqui que houve reconciliação. Paulo está dizendo, traga Marcos para mim, porque eu preciso dele no ministério. Irmãos, nós podemos nos desentender, e ainda que alguém exagere, ainda que alguém erre, nós precisamos sempre nos lembrar do perdão. Se Paulo se reconciliou com Marcos, tudo indica que ele se reconciliou também com Barnabé, que era o seu mentor. Nós agimos nas divergências, nos desentendimentos, sempre lembrando do perdão e da reconciliação. E, por último, a última forma como nós lidamos com a divergência é continuando o trabalho. Hoje em dia, irmãos, as pessoas se desentendem. Às vezes, o pastor chega para um líder e fala assim, olha eu não estou gostando da maneira que você está conduzindo, vamos fazer diferente? Aí que a pessoa faz? Chama outro então, não está gostando do meu trabalho, não confia em mim, chama outra pessoa, parei com o ministério, parei de trabalhar na igreja, quantas pessoas abandonaram o ministério, porque se desistiram, irmãos, aqui o texto diz, que depois que eles se separaram, Barnabé foi fazer missão, e Paulo foi fazer missão, Ainda que a gente se desentenda, meu irmão, nunca pare de trabalhar. Nunca pare a obra do reino. Não pare o seu ministério. Não pare aquilo que Deus te chamou para fazer. Não pare. Porque esse é isso que nós devemos fazer, ainda que a gente tenha desentendimentos. Para a gente fechar essa terceira, essa terceira lição, como nós lidamos com o desentendimento? Irmãos, o que nós precisamos fazer é lutar pela nossa igreja. É lutar pelo ministério. Irmãos, se Deus nos uniu aqui como uma igreja, uma comunidade local, nós devemos lutar pela unidade dessa igreja. O reino é mais importante, a missão que nós estamos fazendo aqui como Lagoinha Mineirão é mais importante do que as nossas desavenças. Lute pela sua igreja, lute pela sua família na fé, lute, pela sua comunidade, porque os motivos que nos unem são muito maiores do que aqueles que nos separam. Essa é a terceira lição então, e a última lição que nós tiramos. Nós vimos que divergências, desentendimentos podem surgir mesmo no meio de cristãos verdadeiros. Nós vimos o porquê elas surgem, porque somos pessoas diferentes. Acabamos de ver como nós devemos lidar com as divergências. E por último, a última lição que eu quero deixar para você é a soberania de Deus sobre a missão, apesar das nossas falhas. O texto termina dizendo, então, que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou, então, pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos, entenda isso, Deus não está legitimando a briga de Paulo e Barnabé, mas o Espírito Santo está nos ensinando aqui que Ele está acima das nossas falhas e dos nossos erros, havia antes uma equipe missionária, agora nós temos duas equipes missionárias, enquanto no primeiro momento Paulo e Barnabé caminhavam juntos, agora Paulo vai com Silas e Barnabé vai com João Marcos, duas equipes, de novo, Deus não está homologando a briga, Deus não está dizendo que está tudo bem com a briga, não, mas eu e você precisamos entender que o Espírito Santo está acima de tudo isso, e a missão do Espírito Santo, que nós estamos vendo no livro de Atos, e que alcança também os nossos dias, a missão de estender o reino de Deus, implantar o reino de Deus nessa terra, ela não vai parar por causa das nossas brigas. Irmão, se amanhã eu saio dessa igreja, o pastor Silvio sai dessa igreja, os líderes saem dessa igreja, todos os pastores saem dessa igreja, essa igreja não vai parar, porque a obra do Espírito Santo é muito maior do que nós. Entenda isso, é o Espírito Santo que está conduzindo a igreja, é o Espírito Santo que está levando o ministério, é o Espírito Santo que está agindo, e Ele está acima, Ele é soberano, Ele é absoluto, e Ele continua conduzindo a história da igreja. Sempre foi assim, sempre será assim. Nós precisamos entender que, para nós, servir numa igreja como essa é um privilégio. É um privilégio que ele nos dá de fazer parte. Mas o ministério nunca dependeu de homem algum. E nunca vai depender, porque ele é soberano. E é ele quem conduz esse ministério. Irmãos, essas são, então, as lições que a gente tira dessa passagem desse triste acontecimento. Mas eu queria encerrar bem rapidinho, deixando com você uma reflexão final. Nós vimos que o desentendimento pode surgir, ele surge no meio de pessoas saudáveis, crentes saudáveis, ele surge porque nós somos diferentes e está tudo bem com isso, está tudo bem pensarmos diferentes. Nós vimos como nós devemos lidar, essa é a diferença, como nós lidamos com o desentendimento e vimos a soberania de Deus sobre tudo isso. Mas eu quero deixar com você uma reflexão final. Um pensamento final. Porque, irmãos, eu confesso para vocês que enquanto eu preparava essa mensagem, ficava algo martelando na minha cabeça. Um pensamento constante. O tempo todo, tudo que eu lia, todos os livros que eu li, tudo que eu via, todo o tempo eu ficava com um único pensamento. E eu creio que eu devo compartilhar isso com os irmãos. Que é o papel de João Marcos nessa história toda. Porque a gente está vendo aqui Paulo brigando com Barnabé, Barnabé brigando com Paulo, e João Marcos está quietinho, não é? Ele está ali olhando para um, olhando para o outro, olhando para um, olhando para o outro. Imagina que situação difícil de João Marcos, né? Dois grandes líderes, dois homens de Deus brigando feio por causa dele, situação incômoda, não é? Mas eu queria pensar com você no, no papel de João Marcos nessa história toda para a gente poder encerrar eu acabei de dizer aqui que o Espírito Santo não depende de nenhum de nós, a obra dele vai sempre continuar, mas isso não quer dizer, irmãos, que as nossas atitudes são irrelevantes, as nossas atitudes têm consequências, esse é o pensamento que eu queria deixar aqui no final, as nossas atitudes têm consequências, irmãos, a separação de Paulo e Barnabé certamente trouxe sofrimento para muitos irmãos, certamente muitos irmãos, especialmente novos na fé, certamente foram abalados pela separação de Paulo e Barnabé, a igreja foi impactada, houve uma ruptura, houve uma briga, pessoas sofreram, o ministério foi impactado, o Espírito Santo não está dizendo aqui, não, não importa o que você faça, eu continuo, irmãos, as nossas atitudes, têm consequências, portanto irmãos, nós vemos aqui que a imaturidade de João Marcos, que para ele pode ter sido irrelevante, ele pode ter dito assim: "Ah, eu sou só um ajudante, eu sou só um, eu sou só um cara que auxilia. Eu vou embora, irmãos." Algum tempo depois, aquela atitude de João Marcos causou uma ruptura grave na igreja. O fato de você parar no ministério, o fato de você abandonar o ministério não significa, meus irmãos, que isso não tem consequência alguma, porque as nossas atitudes têm consequências. Pessoas estão sendo impactadas porque você não está exercendo o seu chamado. Pessoas estão sendo impactadas porque você parou a obra no ministério. As nossas atitudes têm consequências. E da mesma forma, que a imaturidade de João Marco, gerou graves consequências para a igreja. O seu arrependimento e o seu amadurecimento trouxe benefício para milhões e milhões de pessoas. Porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho escrito por esse jovem que um dia foi covarde, que um dia teve medo, que um dia abandonou. É esse jovem que escreveu o primeiro Evangelho. De todos os Evangelhos escritos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro. Portanto, da mesma forma que o erro de João Marcos impactou a igreja, trouxe sofrimento, o seu amadurecimento, o seu arrependimento, nos abençoa até hoje com o Evangelho. Porque João Marcos, então, começa a caminhar com a Barnabé. Ele amadurece, ele se fortalece, ele cresce na fé. Daqui a pouco ele está caminhando com Pedro. E a partir daquilo que ele ouviu de Pedro contar, repetidas e repetidas vezes, ele escreve o um Evangelho. A história do Evangelho de Marcos não é a história contada por Pedro, porque João Marcos caminhou perto daquele homem. Que você guarde essa mensagem no seu coração. As nossas atitudes têm consequências. Existe um lugar no ministério para você servir. Existe um lugar no reino que nós queremos contar com você nessa igreja. Um lugar para você trabalhar, para você se envolver. Se você está parado, meu irmão, pode saber que você está impactando vidas. Mas com o seu amadurecimento, eu creio que Deus pode abençoar milhões e milhões de pessoas através de você. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar. Que Deus nos dê graça, irmãos, de a partir de um texto como esse, nós entendermos o que o Espírito Santo quer nos falar. Ele quer a nossa unidade. Ele quer que caminhamos juntos, Ele quer que a gente aprenda aqui o que não fazer e que a gente seja, de fato, uma família, uma comunidade relevante que cumpre o propósito para o qual Deus nos chamou. Amém? Feche seus olhos comigo vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixou sem instrução, porque o Senhor não nos deixou sem orientação sobre como devemos lidar com os desentendimentos. Obrigado, Jesus, porque por essa história, essa história triste, nós hoje podemos aprender e não repetir esse erro. Que o Senhor nos dê graça a Deus, lendo essa história. Que nós possamos identificar os problemas, identificar os perigos, identificar as situações que tendem a nos separar. Mas que nós, a partir dessa palavra, estejamos com os olhos abertos, os ouvidos abertos, entendendo qual é a vontade do Senhor para cada uma dessas situações. Deus, que haja em nosso coração sempre o desejo de perdoar, que haja em nosso coração sempre a prontidão para dar uma segunda chance, que haja a Deus a capacidade de ouvir, de perdoar, de compreender, de se colocar no lugar do outro, e que haja a Deus nessa igreja a unidade que o Senhor deseja para ela. Que Lagoinha Mineirão seja essa igreja conhecida, não apenas por ser uma igreja alicerçada na palavra, cheia do teu Espírito Santo, mas por ser também uma igreja que perdoa, que ajuda, que caminha junto, que ouve, que compreende e que caminha em unidade. Nos dê essa graça, nos dê esse privilégio e faça em nós, a partir dessa igreja, a partir dessa casa, cumpra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer que essa igreja possa ser exatamente aquilo que o Senhor um dia sonhou para que ela fosse. Muito obrigado, leva-nos agora em paz e que nós possamos viver e praticar essa mensagem, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe você, tenha uma boa semana, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Vai na graça, vai na paz. Channel.